0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自乔巴，抚顺六岁女童惨遭无人性虐待，细节曝光震惊全网。我把你当父母，你却把我当畜生。也许已经知道了，抚顺虐童事件震惊全国。这是辽宁抚顺一名年仅六岁的女孩在五个多月时间里的真实遭遇。每一张照片都让人看得胆寒和窒息。今年六岁的童童喜欢唱歌、游泳、画画、打乒乓球，学了一年多的芭蕾舞，性格活泼开朗、天真可爱。二零一八年底，因父母协议离婚，童童被交到了生母刘某岩的手里。但在今年五月，当生父童亮再次见到女儿时，她已经躺在 ICU 病房中。面目全非、遍体鳞伤、生命垂危。据医生透露，彤彤是在受伤九天后才被带到医院的。当时他身上有骨盆、顶骨、陈旧性耻骨、股骨,骨、胸椎等十余处骨折，同时还伴有中度烧伤、骨部浅表异物、脓毒症、创伤性硬膜外出血、重度贫血、低蛋白血症。呼吸道荷包病毒感染等多种伤症和并发症。医院下的病危通知书里称，彤彤已经病情危重，随时都有可能出现呼吸、心跳骤停等生命危险。他究竟遭遇了什么？把他伤害至此的畜生究竟是谁？真相揭开的那一刻，我整个人心底发凉，头皮发麻。据彤彤的姥姥描述，前面的门牙是他们拿钳子拔下来的，拔下来也不让扔，让他咽进肚子里，不让他吃饭，用打火机烧他，后背、头部全都感染了，也不送去医院，九天了才送去。我见到孩子的时候，孩子胳膊都碎了，是他们直接掰碎的，全是骨头碴子。除此，还有针刺大腿，或烧嘴唇，滚水浇头，经常挨饿。跪洗衣板，喂吃猫粮，桩桩件件已经完全不能用触目惊心来形容。这些电影都不敢写出来的非人遭遇，竟会真实发生在一个只有六岁的女孩身上。更让人意想不到的是，姥姥口中的他们，竟然是彤彤的亲生母亲及其男友。时间之长，手段之恶劣，这已是赤裸裸的虐杀。两人内心之恶毒，简直难以用言语来描述。不仅医生、护士愤怒了，就连从业二十四年的律师都惊呼：“这是我职业至今见到的最残忍案例。”这些伤痛的疼痛级别，正常成年人都无法忍受。他在阳台双手掩面，努力把哽咽憋在喉咙里。但眼泪仍止不住的从指缝中涌出，顺着手腕滑落在地上。他给我们展示了一张照片，右边是以前聪明漂亮的彤彤，左边是，原谅我已不忍描述。彤彤的外婆江华看到被虐待的不成人形的外孙女儿，更是泪流满面的发问：“为什么不早点告诉我？”彤彤回答：“我不敢说。”陈某薇说：“他是世界大王，要是告诉您了，姥姥姥爷就死定了，我们全家就死定了。”当外婆江华去质问女儿时，竟也收到了同样的威胁和恐吓。死也要找个垫背的，说出这话的刘某言简直枉为做人。他不仅对自己的受行没有丝毫悔意，反而只考虑自己，人性恶毒，真是莫过于此。刘某言男友陈某威同样阴暗狠毒至极，他对一个无冤无仇的六岁女童下如此毒手，不仅泯灭了良知，更是让人看不出哪怕一丝丝的人性。俗话说“虎毒尚且不食子”，而有些人却可以比禽兽残忍百倍。目前，刘某言、陈某威已被公安机关逮捕，我想根本不用多说。对待这两个垃圾人判死刑都不值得同情。还记得前不久的江西十二岁男童惨死案吗？今年七月份，小康的爷爷张永健接到一个电话：“快过来，你孙子要不行了。”当张永健赶到儿子家时，小康已经没有了呼吸，身上也开始冰凉。看着躺在地上、双眼紧闭的孙子，张永健泪流满面。他颤颤巍巍地掀开孙子的衣服，竟发现他的身上满是伤痕，手腕上也有明显的勒痕。张永健没有太多怀疑，他知道害死小康的正是他的亲生父母。其实早在八年前，小康的弟弟就被父母以四万元卖掉，而他们到手的只有八千元。在乡邻们看来，这对父母殴打孩子已经是家常便饭。他们经常能听到孩子被打后的哭喊声。起初，他们也曾去劝阻，但发现根本没有用。久而久之，也就不管了。警方质问：“为什么虐打孩子？”父亲回了一句：“因为他调皮。”但张永健根本不信。小康从小由他带大，直到十岁后才被儿子接回去抚养。他是个非常听话的孩子，学习认真，经常拿奖。翻开小康的作业本，他还曾在作文中写道：“爸妈不要难过，你们的健康才是第一。只要你们身体好，我愿意用自己的生命换你们的生命。谢谢你。”真是让人动容。十二岁的小康已经懂得关心和体贴父母了。可他最终还是惨死在自己亲生父母的虐待暴打之中。这个世界上还有多少父母在以管教之名行虐待之事？西安市民刘某得知九岁儿子有一门课考了七十分，当晚将孩子毒打致死。兰州一位父亲因孩子的成绩不满意，用电线、木板对两个孩子进行殴打。结果，七岁小儿子死亡，九岁大儿子重伤。南通市一名四岁的孩子因为不会写数字五和八，被狠心父亲打死。这样的新闻随手一搜还有很多很多，一桩桩一件件，每次的曝光都会狠狠拉扯住我们的心脏。家庭原是为孩子保驾护航的温柔港湾。父母本是呵护孩子成长的坚强后盾，可有的孩子仅仅是活着，就需要用尽所有的幸运和力气。有的人渣披着父母的外衣，做着伤天害理的事情，成为了造成孩子终身不幸、人生悲剧的元凶。有句话说的很对：“结婚证要领，可是为人父母却不需要考试。”曾经有一个大热的话题：当父母为什么不需要考试？在这个话题的引申下，无数的网友痛苦地回忆起小时候被虐打的经历。在父母所谓爱的教育下，他们坚强成长着，有的人甚至因此出现恐婚和恐育。很多中国父母都奉行打是亲，骂是爱，棍棒之下出孝子，不打不成器。可殊不知，这样毫无分寸的大骂。会给孩子留下多么难以磨灭的心理阴影。催眠大师吉利根博士曾经分享过一个案例：，有一位企业女高管，人长得很漂亮，事业做得也很好，是外人眼中值得称羡的成功人士。可忽然有一天，他再也无法开口说话，只要到了需要交流的时候，他的喉咙里就会发出恐怖的声音。商务洽谈，他呼吸急促，无法自控地尖叫；与下属谈事也经常脸色大变，仿佛见了鬼，着了魔。无奈之下，他向吉利根博士求助，做催眠治疗，这才将他残酷的童年一点点揭开。原来，这位女士从小就遭到父母残忍的虐待，只要犯了错，她就会被绑起来，被针扎，用烟头烫。年年岁岁，拳打脚踢，让他生不如死。可他终究无力逃离，于是只能开始异化自己、分裂自己，借此来保护自己。这种行为在心理学上叫做解离，即用他的潜意识帮助现实中的他，让他的身体和意识完全分离。就这样，他给自己创造了一堵内心的黑墙，仿佛那个正在被虐待的不是自己，而是别人。后来他长大了，看起来与常人无异，但只是他的心里知道自己其实就是一张画皮。有学者做过研究，一个孩子哪怕只遭遇过一次暴力，由他造成的心理创伤将可能延续长达四年之久。经历过六次或以上负面童年经历的孩子，比正常小孩的平均寿命要少二十年左右。缺血性心脏病、慢性阻塞性肺疾病、肝病和其他与健康有关的生活质量问题，都与童年遭受的虐待有关。对于一个孩子而言，童年的经历几乎是他全部的生活。这部分记忆如果是美好的，那么他就会在美好中长大；如果这部分记忆是疮痍满目、不堪回首的。那么他的成长也许就会变得扭曲而变态，所以才会有人说，幸运的人用童年来治愈自己的一生，而有的人却用一生来治愈童年。曾经一名警察质问一对将孩子虐待致死的父母：“为什么这样殴打你们的女儿？”得到的回答是：“他的命都是我给的，我想怎样是我的权利，你管得着吗？”于是，因为父母的自私、傲慢、残暴，造成了一次次的人间悲剧。据联合国儿童基金会统计，有高达百分之七十四点八的中国儿童在十六岁前都遭受过不同形式的虐待。仅二零一四年上半年，国内媒体曝光的一百零四起虐童案中，亲生父母虐童比例就超过百分之四十九。目前，中国潜在受虐儿童高达一千万，稚子何辜啊？那么，我们能为他们做些什么呢？首先，呼吁国家层面尽快建立健全儿童保全制度，让任何虐童行为都能得到更严厉的惩罚。其次，不要让任何一起虐童案件成为舆论的一阵风。请持续关注受虐儿童的情况和施暴者的下场，不要让那些稚嫩的哭喊逐渐被时间锁过淹没。最后，请多多留心您身边的孩子。如果在生活中发现有虐童的行为，请及时选择报警或是拨打 12338， 别让那些遭受摧残的孩子站在人群的目光之外。只有不把虐童当做家务事，孩子们才有可能早日获救。每个孩子都是坠入凡间的天使，他们作为生命的延续，是独立的生命体，是一个完整的人。别让孩子成为暴力的牺牲品，别让家变成孩子最难以言说、最不堪回首的伤痛。愿那些挣扎在地狱的孩子能够早日被解救。人生而平等，更愿每一条生命都能被温柔以待。好了，今天的文章就与您分享到这里。那如果文章对您有所感触的话，记得在文末给我们点亮再看，和我们一起留言互动。另外呢，长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听，或者是下载有书 App， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精品内容等您随心挑选。我是应由，让我们在明天的同一时间不见不散喽。